0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a otro capítulo del de podcast Lucha y Más El podcast, perdón, Lucha y Más eh, Episodio número 94, para ser exactos Ya casi llegamos a los 100 eh, capítulos o programas desde que iniciamos con este programa Ya van a ser eh, dos años, claro que todavía falta mucho para que se cumpla el segundo aniversario el primer capítulo, si no estoy, si la memoria no me falla y si no estoy mal, lo subimos el 17 de diciembre del 2020. Y eso fue por eh, que desgraciadamente había fallecido el doctor Alfonso Morales. Entonces, pues ya estamos a punto de llegar a los 100 programas. <coughs> pues bueno, espero les guste. Este... <coughs> Capítulo eh, que vamos a, a realizar el día de hoy Ya tenemos por ahí dos capítulos eh, de la misma sección eh, grabados Están programados para estrenarse este próximo... ¿Qué día soy? Hoy es 28 20... sí, de febrero Hoy es 28, se va a estrenar más o menos como el primero de marzo Bueno, no, uno se va a estrenar el 29 y otro el primero de marzo, para que ahí estén este, al pendiente, entonces, pues bueno, este es un capítulo de la sección que a ustedes les encanta que recordando, a ah, en este capítulo, en esta sección, como ustedes lo quieran llamar, donde recordamos a luchadores que hicieron historia dentro de la historia de la lucha libre mexicana, y pues bueno, antes de comenzar este episodio, eh... Quiero recomendarles que si ustedes tienen un clima y viven en Monterrey, quiero recomendarles a dos páginas de Facebook que una les ofrece venta, mantenimiento, limpieza, instalación e instalación eh, de climas. (coughs) Si ustedes requieren alguno de esos servicios, se pueden comunicar al 811-500, 500 escrito completo, 7914. O también los pueden contactar al teléfono 811-83-3039, repito, 811-579-14. O también al 811-83-3039. 81 o siguiente. Lo que necesitas tú nada más es este... No. Es este mantenimiento y limpieza de clima, ya sea de mini split etc, etc. Eh, te puedes comunicar al... 8181893632. 8181893632 32 81, 81, 89, 36, 32 Y menciona que vas de parte del de podcast Lucha más Para que te den todas las promociones Repito... Eh, este servicio solamente se da en el área de Monterrey. Me, recuerda, menciona que vas de parte de tus amigos del podcast Carluche y más para que te den para que te den todas las promociones que estén existentes. Pues, bueno, antes. Ahora sí vamos a lo que nos truje, a lo que es este. El. el, este, el capítulo del día de hoy. Antes de comenzar. Eh, yo creo que para nadie es un secreto que el luchador es la materia prima para el deporte espectáculo de la lucha libre. Pero también es, existe otro factor, si se le puede llamar otro factor, que eh, es el que le da trabajo al a luchador, que es un promotor de lucha libre. Este... Aprovecho, para, aprovecho este episodio para mandar un, este, un gran saludo a mi amigo Kiko Palacios eh, de Regio Lucha Libre que por cierto sus luchas están este las luchas de Regio Lucha Libre están muy fregonas los invito a que no se pierdan ninguna de ellas y también los invito a que vayan al negocio de taquería La Lucha de mi gran amigo Kiko Palacios que él ofrece una gran atención en las convivencias que organiza para nosotros los aficionados al deporte de la lucha libre. Pues bueno, ya ex- sabemos que existe el promotor y precisamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a recordar a un promotor de lucha libre de lucha libre que es considerado el padre de la lucha libre moderna. No de la lucha libre, de la lucha libre moderna. Yo creo que ya todo el mundo sabe quién es. Fue un hombre con una imaginación brutal creó personajes tales como La Parca, La Hiedra, La Parca, La Hiedra, Los Cocos, creo que, sí, creo que los Cocos y fue el fundador de una de las empresas más importantes, de la segunda empresa más importante eh, de la lucha libre en México. Yo creo que ya todo el mundo sabe quién es. El hombre del que estoy hablando y que vamos a recordar el día de hoy es Antonio Peña. Así es que, pues bueno, amigos, no me queda más que darle las más cordiales. de las Bienvenidas a otro episodio del podcast de ya a punto de llegar a los 100 programas. Entonces los invito a que no se pierdan el capítulo, el capítulo número 29, 30, 31. Y posteriormente vamos a avanzarle con nuevas eh, temporadas No sé cuántos capítulos voy a tener este programa Bueno, esta temporada más bien dicho Porque el asunto es que queremos crear más temporadas Entonces los invito a que se queden Para que ustedes escuchen La historia del padre de Lucha Libre Moderna Yo soy Alan y te doy el las Bienvenidos a otro episodio del Podcast Luchimas. Más En este episodio Recordaremos a Antonio Peña, el padre de la lucha libre moderna. Así es que con este grito que dice. Venzamos en el podcast Lucha y Más. Pues bueno, amigos, comenzamos con este capítulo que es este recordando a Antonio Peña cabe aclarar que aquí veremos aspectos como lo fueron su biografía carrera, la carrera profesional de lucha libre eh, porque también Antonio Peña fue luchador perdiendo la máscara si no me equivoco con el cibernético y vamos a ver lo que es la, la creación de la de la triple A que es, que es Asistencia, asesoría y administración, abrevia, abreviada, triple A. Y, y por último, bueno, no por último, vamos a ver controversias de marcas y manejo de personajes, los problemas que tuvo con eh, muchos luchadores y finalmente vamos a ver su, su muerte y su legado. Pues bueno, comenzamos con el capítulo del día de hoy. Antonio Hipólito Peña Herrada, 13 de junio de 1951, 5 de octubre del 2006 fue el fundador de la Promoción Luchística Mexicana Lucha Libre AAA Worldwide En el año de 1992, la promoción de Peña alcanzó su apogeo a principios de la década de los no... la... <coughs> la promoción de Peña alcanzó su apogeo a principios de la década de los 90. Y fue el principal responsable, o sea, alcanzó el apogeo al inicio de la década de los 90 Y él fue el principal responsable de llevar el estilo lucha a los Estados Unidos Con los luchadores como Rey Mysterio Jr., Psicosis, La Parca (coughs) Que La Parca estamos hablando del que ahora es este... El señor... En ese entonces La Parca era... El señor... El señor... ¿Cómo Adolfo Tapia. Que posteriormente tuvo que cambiar su nombre al de Ellie Park. Y pues ya, posteriormente a eso, le dan el personaje a lo que es, a lo que fue el gran nombre de Jesús Alfonso Escobosa Huerta. Juventud Guerrera Conan. Juventud Guerrera. Y Conan, entre otros. Peña fue el principal pro- programador de la empresa mexicana de lucha libre, EMLL. Ahí está, eso sí, eso sí, eh, Antonio Peña primero que nada trabajó en la empresa mexicana de lucha libre eh, y... este, posteriormente, al no, con lo, al no entenderse con los directivos de la empresa. La abandona, y pues muchos, como dicen que Peña era muy leal, o muy o sea, tenía muchos amigos. Dicen que Antonio Peña tenía muchos amigos. este Era muy leal, entonces invitó a varios de los luchadores que en ese momento pertenecían a la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre a unirse con él muchos luchadores lo siguieron eh, de hecho dato curioso hay un rumor que dicen bueno que dicen que entre Antonio Peña Conan y Octagón fundaron la triplea o sea por decir Antonio Peña Conan y Octagón se reunieron para hablar Dice Octagon que en ese momento todo era de habla. No había papeles, no había que fírmame esto, que fírmame aquello para decir que yo soy dueño de tal, esto. O sea, nada, nada, nada de eso había en ese momento. Cada quien, este, Conan y Octagon se quedaron con el 25% de la empresa y Antonio Peña con el 50%. Debido a que pues era el, el manda más. Y entre el 25% de Conan y Octagon formaba el 50% y el otro restante 50% lo tenía eh, Antonio Peña. Entonces, pues prácticamente Octagon y Conan siendo pioneros junto con Antonio Peña de la empresa AAA, se podrían arreglar las luchas a como le diera su gana porque pues eran los dueños. Bueno, eso es lo que dicen, yo no estoy asegurando nada. <coughs> y pues así, <coughs> este... Prácticamente eran los dueños. Y este. Se podían arreglar las como les diera su regalada gana. Este, pero bueno, dato curioso de, de, de esa empresa. Antes de formar su compañía, antes de formar su compañía, abandonó el Consejo Mundial de Derechos Libres en el que en ese momento era la empresa mexicana de lucha libre. Antes de formar su compañía la abandonó. Posteriormente Antonio Peña dejó la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, junto con su grupo de luchadores para fundar con Televisa como dueño de la empresa Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos, Sociedad Anónima de Capital, variable mejor conocida por el acrónimo AAA. Ahora vámonos con los datos personales de Antonio Peña. <coughs> Antonio Peña, información personal, nacimiento el 13 de junio de 1951, Ciudad de México, México, fallecimiento 5 de octubre del 2006 a la edad de 55 años, y esto se da en la Ciudad de México, México. Causa de muerte, infarto agudo de miocardio, nacionalidad mexicana. Información profesional, ocupación, promotor y luchador profesional desde 1974 74 hasta el 2001. Carrera deportiva, lucha libre AAA. Lucha libre profesional, salón de la fama de la AAA. Ahora vámonos con la biografía. Antonio Peña creció en una familia de lucha libre en la Ciudad de México. Su padre luchó como el luchador ponzoñoso y su tío fue el famoso espectro original Antonio Hernández. Que de hecho, dato curioso, seguimos con los datos curiosos en este capítulo del de podcast. Lo que es... Permítanme. Lo que es el picudo, lo que es el espectro junior... El espectro junior ...quien perdiera la máscara con... ...con... ...con Blue Junior y ...lo que es este... ...Antonio Peña... ...los tres fueron... Era, ...bueno, son... Eh, ...primos... ...porque hagan de cuenta que... ...el papá del picudo, que de hecho es hermano de Silver Cat... ...este... ...quien formó parte de los vatos locos... ...a la salida de de Enigma creo o de My Flower no estoy muy seguro. El Picudo y Silver Cat fueron hermanos. El papá de ellos fue el espectro original Antonio Hernández y el Picudo comenzó como el espectro Junior. Posteriormente se los da se le da o se le cede el personaje al que perdiera la máscara con Blue Demon. Que es Antonio Hernández, bueno, no, bueno, creo que sí se llama Antonio, Antonio Hernández, algo así a lo mejor Se llama, bueno, pero se apellida Hernández, ese es lo que tenemos que, que tomar en cuenta, se apellida Hernández Entonces, pues, eso es este, este es dato curioso, eso es un dato curioso Una gran estrella de los años 1950 y 1960. O sea, estamos hablando de que fue el papá de de Antonio Peña. Bueno, no, el papá del picudo. Bueno, no. Ah, sí, cierto, es que aquí dice su tío. Yo lo confundí con que era su papá. Peña fue entrenado por Rojas y y Rodríguez. Toño Hernández y su tío antes de debutar en la lucha libre profesional en 1974 a la edad de 18 años. (coughs) Carrera profesional en la lucha libre de Antonio Peña. Peña comenzó su carrera en la lucha libre como como enmascarado y con el nombre de él enmascarado. Luego como el genio, español parte el genio. El 8 de abril de 1974, después de luchar como el genio, durante un par de meses Peña ya había recibido la bendición de su tío para adoptar el nombre y comenzó a luchar como Spectro Junior. Peña llevaba una máscara, veneno verde y mallas como Spectro, pero a diferencia del de original, luchaba descalzo. La mayor parte de tiempo como Spectro Junior, Peña mezcló una buena base de lucha sólida con varias travesuras. Dato curioso, como ya saben, la triple tiene sacó por los años del 2006 o 12 un videojuego que de hecho un servidor tiene ese videojuego en su poder que salió para la consola PS3. Este salió para la consola PS3 en donde de cuenta entrabas tú al videojuego Ponías tú el modo de de modo historia Y te enfrentabas a una base de de datos (coughs) Por decir, tú tú creabas un luchador dentro del videojuego Ese luchador que tú creabas salía en el modo historia Que supuestamente la historia de ese luchador Ya sea rudo o técnico, tú puedes elegir su bando Y el luchador, tu luchador se va enfrentando a A luchadores como Silver King Doctor Wagner, Charlie Manson, Dark Oz, El Zorro, etcétera, etcétera. Por decir, si es técnico, quiere pertenecer a la empresa AAA. Si es rudo, si tú eliges que tu luchador sea rudo, pues está con Conan. <coughs> y, pues bueno, ese es el modo de historia que tienes que pasar. Y en la lucha final... Tú te enfrentas al Espectro Junior. Y el chiste es de ese videojuego es que tienes que desbloquear a todos los luchadores de la, de la empresa. Entre los cuales estaban pero Canadiense, Cibernético, Mesías, Abismo Negro, Charlie Manson, eh, Heavy Metal. No, Heavy Metal no está. Está Alan Stone, El Apache, Chesman, Dark Oz, Dark Cuervo, Dark Escoria, Dark Espíritu, Spirit, eh, ¿qué más es? El, bra- el brazo, los Psycho Circus, que es Murder Monster y Psycho. Superfly, cuando todavía está enmascarado. Y en el capítulo final, de el del modo historia del videojuego de lucha libre AAA. Héroes. 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 Héroes o... Héroes del ring. Ah, es que no, no, no puedo, no... No supe pronunciar este bien la palabra. En el capítulo final te enfrentas al Espectro Junior. Que si tú... Se supone que en el videojuego hay muchas arenas. Entre las cuales destacan... Irapuato. Coliseo. Gimnasio. La caravana. Palenque. Circo. Circo. La bodega. Etc, etc. Y en el último capítulo... O sea, si, por decir, si tú vas ganando todos esos combates que te ponen en el modo historia, desbloqueas arenas, desbloqueas a luchadores, porque el chiste es de desbloquear luchadores para que la triple esté completa. El chiste es desbloquear todos los luchadores. Ah, también está Extreme Tiger, etc. Entonces, un sinfín de luchadores. Y en el último capítulo del modo historia, te enfrentas a Spectre Jr., que... No sé si ustedes recuerdan la primera máscara del Espectro junior Que de hecho es Antonio Peña. Antonio Peña aparece en el videojuego de lucha del World Worldwide. No como promotor, sino como luchador. La máscara tiene unos cuernos. La máscara, lo que es el antifaz de la máscara tiene... Está de color gris. <coughs> y pues, bueno. De hecho, el Espectro junior está en el bando rudo. Pues bueno, ya vamos a continuar, porque se me hace que este capítulo va a durar aproximadamente 40 minutos. Nos quedamos que Teneo mezcló una base de luchas sólida con varias travesuras psicológicas para crear un personaje, mientras que ser un personaje rudo, odiado, gel o chico malo, llamó la atención de la multitud y pronto se encontró desafiando a los mejores luchadores de la década de los 70, tanto para el Campeonato Nacional de Peso Welter de México como para el Campeonato Nacional de Peso Medio de México. Dos de los mejores campeones en México en ese momento, mientras era un intérprete talentoso en el ring, detrás del escenario fue descrito como una persona muy tranquila y reflexiva, que a menudo hablaba sobre cómo cambiaría la lucha libre y daría más... más carácter y talento, para el espectáculo. En 1980 Peña decidió cambiar el... Peña decidió cambiar de personalidad en la lucha libre, dándole el traje y el nombre del espectro junior a su primo, José Elías Pinceno. Ya ven qué les dije, sí. Ese es el que perdió la máscara con Espectro con Blue Demon Junior. es este José Elías Pinceno. Entonces lo que es el Espectro Junior, José Elías Pinceno, Antonio Peña. Y el Picudo son este, familia, son primos. Quien desde entonces luchó como Spectro Junior. En lugar de trabajar como Spectro Junior, Peña creó un personaje totalmente original llamado Caos. A, a, a veces ha escrito Caos o Caos, un siniestro personaje rudo enmascarado que invocó a varios espíritus oscuros como parte de su ritual Previo a la pelea, muchos han comparado el personaje de Chaos con uno de los showmen originales de la lucha libre, Murciélago Velázquez. Chaos a menudo cargaba una bolsa de palomas vivas al ring con, el, con él, soltándolas a su oponente y luego haciéndole parecer que le había arrancado la cabeza a una de las palomas que había manch- y que había manchado de sangre. Falsa sobre él o sobre su oponente. Para Peña el personaje de Caos no trataba de acercarse y de querer ganar campeonatos. Sino de la psicología del mismo y buscar asustar a la audiencia. ¿Qué tal? Está muy interesante la historia de, de lo que es el señor Antonio Peña. Está muy interesante este... Eh, posteriormente, después de dejar de ver la etapa de caos, vamos a ver lo que es. Ahora sí, la, ahora sí lo que es el retiro y muerte de. Creo que, todavía no vemos, creo que todavía no vemos la creación ni la controversia con los personajes, ni la muerte eh, ni el fin de, de, de su vida. Pero, ¿qué les parece si vamos a un corte rápido comercial? Y ahorita volvemos, no se despeguen, porque este capítulo va a estar muy bueno. Regresamos. Pues, bueno, amigos, eh, continuamos. Lo que pasa es que me había ido por un vasito de agua y pues, bueno, déjenme tomar tantita agua y continuamos. Bueno, este... Nos quedamos en lo que fue la etapa de, de, de caos, del personaje de Caos, eh, que fue considerado como uno de los personajes eh, de terror fuera de los normales eh, para la lucha libre mexicana. Eh, por la forma de. de entrar al ring, la manera de. de ganarle a su rival. O sea, de cortarle todo, todo eso. Era un personaje de respeto en la lucha libre mexicana. Pues por el, el miedo que le tenían, especialmente los niños de aquella época. Bueno. Nos quedamos... que, que quería... que con el personaje de Causa, Antonio Peña... No trataba acerca de querer ganar un campeonato, sino de la psicología del mismo y buscar asustar a la audiencia, por lo que aunque no ganó ningún título como Caos, se consideró un gran éxito y se presentó en todo México, mientras que Peña tenía la mente para luchar, su cuerpo no podía manejar el pesado calendario de eventos y principales que luchó como Caos. En 1985 abandonó el personaje para trabajar como espectro de Ultratumba, el fantasma de más allá de la tumba, dando el personaje de Caos a Astro Rey. En su lugar, Caos de Astro Rey no fue en ninguna parte tan importante ni exitosa ni tan exitoso como Peña, ya que Astro Rey carecía del carisma y, y la teatralidad del original. Peña solo trabajó como espectro de ultratumba por un corto periodo de tiempo, dando el personaje a su primo en 1986. Peña intentó trabajar como Dalila Negra, pero su cuerpo no pudo soportar la tensión, lo que obligó a Peña a retirarse. En 1986 Sin embargo Peña luchó brevemente como la rosa En 1994 pero solo trabajó por una puñalada de luchas La última presentación sobre un ring de Antonio Peña Fue en la plaza de Toros México En el evento guerra de titanes del año 2001 Donde luchó y perdió contra su acérrimo enemigo cibernético Pues bueno amigos Qué interesante estuvo la carrera de de Antonio Peña con, con el personaje de Caos. Pues bueno, ya dejando todos los personajes de lado, vamos a ver lo que es ahora la etapa o lo que fue la etapa de Antonio Peña como promotor de lucha libre. Pues bueno... Eh, ya, ya dejando a todos los personajes de lado, vamos a ver lo que fue la etapa de Antonio Peña como promotor de lucha libre. Peña había estado activo tras bastidores durante, bastidores durante años antes de su retiro, siempre ofreciendo sugerencias sobre personajes de lucha, historias y libretos Por lo que cuando se retiró definitivamente fue controlado por la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre. La promoción de lucha profesional más antigua de México para trabajar en su departamento de Relaciones Públicas. O sea, a esto se dedicaba Antonio Peña durante su estancia en el Consejo Mundial de Lucha Libre. (coughs) Departamento de las Públicas. En los años siguientes, Peña comenzó a reservar espectáculos para la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, y también a escribir argumentos y guiones para la compañía. Antonio Peña y el programador principal Juan Herrera trabajaron juntos para, la capital, para capitalizar el boom. De la televisión de los 80, convirtiendo a la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, en la mejor promotora de su tiempo. Peña, Peña Herrera también fue, fueron los autores intelectuales de, del rebrand de la empresa mexicana de lucha libre como Consejo Mundial de Lucha Libre, CMRL, cuando la empresa mexicana de lucha libre. Se retiró de la National Wrestling Alliance en 1989. Peña era la fuerza creativa detrás de la división Mini Estrellas del CMLL, antes empresa mexicana de lucha libre, y quería contar con más luchadores no pesados en los eventos principales. Herrera quería mantenerse mantener el viejo estilo de los libretos con pedos pesados como Atlantis, el dandy y el satánico, mientras que Peña quería contar con luchadores más jóvenes y más rápidos como Conan, Octagón o Máscara Sagrada. Al final el presidente del CMLL, Paco Alonso, que también posteriormente vamos a hacer un episodio dedicándoselo a él. Paco Alonso decidió quedarse con el estilo creativo de Herrera de cuenta que pues es que si lo piensan Antonio Peña vino a cambiar muchas cosas para el mundo luchístico en lo que es este en lo que es la forma de luchar porque el Consejo Mundial de Lucha Libre es un poco más tradicionalista o sea de todas las caídas sin límite de tiempo y pues Antonio Peña fue innovador porque en una caída ves todo lo que en tres como decía el Rudo Rivera en paz descanso para el programa Es En Serio el Consejo Mundial de Lucha Libre no tiene imaginación si no me creen pueden buscar la entrevista en el programa Es En Serio que se realiza actualmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León pues bueno ahora sí señores y señores vamos a pasar a lo que fue la creación de asistencia, asesoría y administración, eh, mejor conocida como la triplea. Después de que Paco Alonso elige, eligiera ignorar las ideas creativas de Peña, este comenzó las negociaciones con el canal de televisión Televisa para finalizar una nueva promoción. No, para financiar una nueva promoción de lucha libre que le ofrecería a Televisa. Shows semanales de lucha libre en 1992. En 1992, Peña fundó una agencia de booking que ofrecía luchadores y combates para la promoción de asistencia, asesoría y administración, mejor conocida como la AAA, propiedad de Televisa. Si bien Peña técnicamente era el propietario de la promoción, Televisa poseía los derechos, de, los derechos sobre el nombre de AAA y en 1995, durante una crisis financiera, Televisa vendió todos los derechos de AAA a Peña, quien formó promociones Antonio Peña S.A. c P. A. P. La promoción de Peña contó con muchos de los jóvenes luchadores que Peña quería que el CMLL impulsara mientras el CMLL impu- impulsara mientras elegían dejar el Consejo Mundial de Lucha Libre para unirse a Triple El pináculo de Triple llegó en el, en el año de mil cuando atrajeron a la multitud de lucha libre más grande de México en la historia a representar el primer Triple ante cuarenta y ocho mil. Que pagaron su entrada en la Plaza de Toros Monumental de México. Con los años, Peña logró establecer Triple A con una alternativa viable al CMLL, convirtiéndolo al convirtiendo el CMLL y Triple A. Como dato curioso, la primera triple manía que se llevó a cabo fue en el evento esteral, esteral, estelar. Perdón, Perro Aguayo, y Máscara Año 2000, Máscara Contra Cabellera, que ahí pues todos conocemos este su historia. Nos quedamos en que convirtiendo el CMLL y AAA en las dos grandes en la lucha libre en las dos empresas más grandes que la lucha libre haya visto. Ahora vámonos a otro aspecto, que es la controversia de marcas y manejo de personajes, que ahí muchos luchadores antiguos de la triple se salieron porque Peña supuestamente les había robado el nombre y los derechos de su personaje. Tales ha habido muchos casos como el Mesías, que en el Consejo Mundial de Lucha Libre se hace llamar Gilbert el Boricua y este también Elia Park que se cambió el nom- la parca, que se cambió el nombre a Elia Park. Amigos, vamos a unos pequeños cortes comerciales y ahorita regresamos. No se lo pierdan y no se despeguen de su aparato celular. Pues bueno, amigos, continuamos. Ahora vamos a ver lo que fue la controversia y manejo de personajes. Les decía, en estos aspectos, muchos luchadores se han salido de AAA por lo mismo, porque dicen que la AAA le robó los derechos y el nombre del de personaje. Tal es como el caso del Mesías, que se tiene que cambiar de nombre cada lugar en donde va. Por ejemplo, en AAA era el Mesías, y en el Consejo Mundial de Derecho Libre, cuando... Así no funciona para esa empresa, se tiene que llamar Gilbert El Priqua. Bueno, pues continuamos. Controversia de marcas y manejo de personajes. A Peña se le, critica, se le criticaba ocasionalmente con las marcas registradas de los personajes, y no permitía que los luchadores originales de los personajes usaran el nombre en otra parte. Los luchadores como Psicosis y La Parca se vieron obligados a cambiar sus nombres de ring cuando Peña tomó medidas legales para impedir que los dos usaran esos nombres en México y le dio los personajes a dos luchadores de la AAA. A. años después lucharía como nicho el millonario en México, mientras que el nombre, el hombre que hizo, que se hizo cargo del personaje fue Psicosis II, ahora trabajaba en el cir- circuito independiente. La parque original ahora luce como L Park Ellie Park. Mientras que Triple tiene su propia tiene su propia parca. Bueno, tenía su propia parca, más bien dicho. Tenía su. Tenía su propia parca. Trabajando para ellos. Peña también trató de evitar que el original máscara sagrada usara el nombre y el atuendo, pero al final el luchador ganó el juicio y los derechos sobre el nombre. Peña a menudo reciclaba personajes del ring dándole la máscara y el atuendo a un nuevo luchador si el anterior salía de triple A. A estos luchadores generalmente se los conoce como luchadores botar que es si el original no se presenta y no se presenta porque tiene muchos compromisos le dan el nombre a otro luchador Atuando y personaje a otro luchador Aunque el luchador que no está en ese momento Sigue siendo el, el que es el personaje Por ejemplo, Alebrije Si el Alebrije original no está Le dan el nombre y el personaje El nombre y el atuendo No sé, a Pimpinela Escarlata Por así decirlo Y si Pimpinela Escarlata no está Le dan el personaje a a technis de los huevos VIP es un ejemplo, no es, no, no quiere decir que sea eso. Pero <coughs> así suele ser. Ese es. Este, eso es. Lo que son los luchadores botargas. O los que se hacen llamar luchadores botargas. <coughs> continuamos continuamos con el epipisoso diario vamos a continuar Permítanme, déjenme, tomo agua. Bueno, nos quedamos a que máscara sagrada también le querían quitar el, el personaje, pero al final, máscara sagrada terminó ganando el juicio y los derechos sobre el nombre. Peña menudo reciclaba personajes de máscara más el atuendo a un nuevo luchador. Eso es lo que se hace llamar actualmente luchadores <coughs> botarga. Si el anterior salía de la Triple A, por ejemplo, cuando Super Crazy dejó Triple A, Peña le dio el atuendo de Histeria a otro luchador. Este. Pues bueno, eh, en eso eso es lo que actualmente son los luchadores Botarga. pues bueno eh, finalmente ya para terminar el capítulo vamos a ver lo que fue la muerte y el legado de antonio peña antonio peña murió el 5 de octubre del 2006 debido a un infarto masivo en los días posteriores a su muerte a la muerte de peña varias promociones de lucha libre en japón Con las que Triple A había trabajado a lo largo de los años, rindieron homenaje al promotor. La muerte de Peña dejó un vacío inmenso en Triple A. Siempre había sido el hombre a cargo y siempre tuvo la última palabra en los años anteriores. Siempre tuvo la última palabra. En los años anteriores a su muerte, Peña había traído a su cuñado Joaquín Roldán y al hijo de Roldán, Dorian Roldán. Y Peña. Dorian Roldán Peña, y Peña les enseñó el negocio de llevar adelante a una promoción de lucha libre. AAA realiza un homenaje a Antonio Peña cada año alrededor del aniversario de su muerte. Como parte de los conmemorativos, AAA también celebra la Copa Antonio Peña, un torneo en honor a su legado. Desde 2007 en adelante se celebra un evento anual conocido como Héroes Inmortales. Pues bueno amigos, hasta aquí el capítulo del día de hoy, espero les haya gustado durante 42 minutos, 10 segundos, este capítulo, que grabamos con mucho cariño para todos ustedes. Esperemos les haya gustado, eh, estén muy al pendiente de las redes sociales del podcast, porque se vienen cosas muy buenas. Eh, los invito también para que estén al pendiente de la página del podcast, Podcast más tenemos la página de Facebook. Eh, que de portada, ¿cómo nos pueden identificar, bueno pues porque de portada por, o también nos pueden identificar eh, porque nada más tenemos Facebook y cuál y qué foto tienen eh, de perfil tenemos la imagen de Kun Fu así ustedes nos pueden eh, ¿Cómo se puede decir? ¿Se nos, nos pueden reconocer y también nos pueden mandar mensaje a la página del podcast. Por decir, ¿sabes qué, Alan? Yo quiero que hables de, no sé, de, del médico asesino. Ay, ah, y en el capítulo manda saludos al usuario que te manda esa idea. O sea, si ustedes me mandan mensaje en este momento a la página del podcast, yo hablo de lo que ustedes quieren que yo hable en el siguiente capítulo. Y les mando saludos al usuario que me recomendó esa idea ¿sale? Pues bueno amigos, esto, es otro, esto fue otro capítulo del de podcast Lucha y Más. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Yo soy Elan Silva y yo les veo en otro capítulo del podcast Lucha y Más. Hoy, hace 71 años, nacía Antonio Peña. El 3 de junio de 1951 nacía en la Ciudad de México Antonio Peña Herrera, un niño que desde muy chico mostraba el gusto por la lucha libre. Y el gusto de la lucha libre lo heredó de su tío Antonio Hernández, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como el espectro en la década de los 50. Siendo un joven de preparatoria, Antonio escribiría su propia revista de lucha libre, llamada Cuerdas. Pero Antonio no sabía que la revista Cuerdas se convertiría en todo un fenómeno para los aficionados del deporte espectáculo, llegando su revista hasta lo más lejos, pues ya que la revista (coughs) le agradaría al señor Paco Alonso, quien se juntaría con Antonio Peña para crear una de las manguernas más, y, más espectaculares que la lucha libre mexicana haya visto. El Consejo Mundial de Lucha Libre le compró la revista Cuerdas a Antonio Peña. Y es ahí cuando Antonio vio su más grande oportunidad, trabajar en el Consejo Mundial de Lucha Libre como programador. Junto con Juanito Herrera, Antonio y Juanito programaron ...a grandes luchadores en las carteleras de la Arena México... ...a luchadores como Conan, Octagon, Fishman, Máscara Sagrada, El Perro Aguayo... Sangre Chicana, 100 Caras, Universo 2000, Los Villanos, Los Brazos... ...entre muchos otros. Tiempo después, Juanito y Antonio tendrían un problema... ...por diferencias profesionales. Esto provocaría que Antonio saliera de la Arena México... Para ti, fundar lo que hoy es AAA. Con él, Antonio se llevó a varios talentos de la Arena México, dejando a la Arena México sin talento. Y hoy, a 30 años del gran gran nacimiento de AAA, y a 71 de su gran fundador, aquí en el podcast Luchimás recordamos a lo que fue el nacimiento del padre de la lucha libre moderna, porque así lo llamaron las revistas de Vox y Lucha. Hoy, hace 71 años, nací Antonio Peña, y aquí en el podcast lo recordamos. Y queridos amigos que me acompañan aquí, y a través de sus celulares, les quiero pedir que por favor demos un minuto de aplausos a la memoria del licenciado Antonio Peña. Hace 71 años nací el licenciado Antonio Peña, que al día de hoy, después de su lamentable fallecimiento, es recordado por las personas que tuvieron el gusto de conocerlo, y por las personas que trabajan en AAA, por las personas que son familiares de él. Y hoy, a 71 años de esa gran hazaña, el licenciado Antonio Peña vivirá por siempre en los corazones De quienes convivieron con él Así es que así recordamos en el podcast Lucha y Más El nacimiento del licenciado Antonio Peña Yo soy Alan Silva y yo te veo en otro episodio del podcast Lucha y Más